0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute geht es ums Thema Olivenöl. Und Olivenöl ist für mich eines der spannendsten Lebensmittel überhaupt. Auf der einen Seite ist es verdammt lecker, man kann es super in der Küche einsetzen, aber zum anderen ist es für viele Konsumenten auch undurchsichtig. Und darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen. Für mich ist Olivenöl auch einer der Gründe gewesen, warum ich überhaupt Tri-Foods damals vor, vor jetzt mittlerweile sechs Jahren gegründet habe. Denn ich hatte wirklich einen Aha-Moment mit Olivenöl. Denn als Foodie bin ich damals mal in die Feinkostabteilung eines großen Kaufhauses in Berlin gegangen und stand da wieder der Ochs vom Berg vor 50 verschiedenen Olivenölen. Und ich hatte keine Ahnung, welche ich, welches ich nehmen sollte. Zum einen wusste ich nicht, worauf ich achten kann, was Qualität angeht. Und zum anderen hätte ich nicht beschreiben können, was ich eigentlich geschmacklich suche. Ich wusste nicht, ob ich jetzt ein fruchtiges oder nussiges, intensives oder mildes Olivenöl mag. Also ich war komplett überfordert. Und ich konnte wirklich nicht entscheiden, was ich nehmen wollte. Oder darüber möchte ich eben mit meinen beiden Gästen heute sprechen, über die Themen Qualität und Geschmack. Und ich freue mich riesig, dass, dass ich zwei so interessante Gäste hier habe. Und zwar haben wir einmal den Arcadius von Olio Costa hier und wir haben den Amadeus von Öl Berlin. Schön, dass ihr da seid. Am Anfang fände ich das super, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet. Wollen wir mit dir anfangen, Arcadius? Ja, sehr gerne. Ja, hallo, Jan, vielen Dank nochmal für die Einladung zu diesem spannenden Podcast.
1: Ähm, ja, ich bin Arcadius von Olio Costa. Olio Costa ist ein, in erster Linie gegründet worden als Online-Shop für italienische Feinkostprodukte, spezialisiert aber auf Olivenöl und das schon im Jahr 2011. Um ehrlich zu sein, als ich damit anfing, hatte ich von Olivenöl überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nichts eigentlich verstanden. Ich wusste, okay, es gibt ein trübes und es gibt ein klares Olivenöl, das eine war halt gefiltert haben, das andere nicht. Und es ähm, war viel äh, Passion und Herz mit dabei, aber was die Kenntnisse über das Produkt anbetrifft, um ehrlich zu sein, eigentlich noch recht wenig. Ähm, das hat sich dann im Laufe der Zeit eben geändert, nachdem ich 2013 das erste Mal in Trieste auf der Olio Capitale war, das ist eine reine Olivenölmesse. Und ähm, im Jahr darauf habe ich dann den Kurs gemacht zum Olivenölverkoster bei der Organisation Nationale di Assaggiatore, di Olio di Oliva. Ähm, und danach habe ich tatsächlich dann angefangen, immer mehr über dieses Produkt zu verstehen und äh, die Faszination, die das Ganze mit sich bringt, aber auch die ganzen Probleme. Ich habe dann auch viele Bücher darüber gelesen, mir die Geschichte des Olivenöls angeschaut Und ja, verstanden, dass es, wie Jörn eingangs gesagt hat, ein super interessantes, komplexes Produkt ist, das allerdings leider oftmals nicht die Wertschätzung bei den
0: Konsumenten erfährt,
1: die es eigentlich bekommen müsste.
0: Ja. Und da, denke ich, werden wir noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Nachher. Amadeus, wie, wer bist du und wie bist du zum Olivenöl gekommen?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier bin, hier sein darf. Ich bin einer der Gründer von Öl Berlin. Wir haben quasi vor drei Jahren eine Firma gegründet und ich und mein Geschäftspartner Marc Schmidt, wir kennen uns von Schulzeiten, als ich nach meinem Abitur nach Griechenland geflogen bin für mehrere Monate. Und da musst du euch
0: jetzt zusagen, dass du halb Grieche bist. Genau,
2: genau, ich bin halb Grieche, mein Vater väterlicherseits kommt aus Kalamata, Südgriechenland. Und äh, ja, ich, ich hatte, wie auch Acadius, äh, nicht so wirklich Ahnung von Olivenöl. Also natürlich, man wächst mit Olivenöl auf. In der griechischen Familie äh, macht man alles mit Olivenöl, ne? das Basisprodukt. Als ich zum ersten Mal mit meinem Onkel dann äh, auf dem Olivenmein stand und äh, bei der Olivenernte vor Ort war, hat es angefangen, äh, mich sehr zu faszinieren. Ne? Also sowohl die Natur, aber sowohl äh, das Produkt, das ganze Prozedere, der Ablauf, ähm, war dann schon doch was komplett anderes, was ich bis dato nicht kannte. Und diese Faszination habe ich dann quasi mit meinem Geschäftspartner Marc Schmidt geteilt. Wir saßen eines Abends in einem Späti und haben darüber philosophiert, wie es denn wäre, wenn man wieder hochwertige Produkte, Olivenöl, nach Berlin bringen würde. Ja, tatsächlich haben wir das Ganze äh, mit einem Roadtrip äh, kombiniert. Wir sind vor dreieinhalb Jahren, vier, nee, vor vier Jahren sind wir äh, mit einem Transporter runter nach Griechenland gefahren, äh, haben auf dem Hinweg noch eine Medikamentenspende organisiert bekommen, hatten noch Bilder von meinem Vater äh, in dem Transporter mit drin, äh, weil der eine Ausstellung hatte, mein Vater ist Künstler, und äh, haben das Ganze so kombiniert, dass wir dann auf dem Rückweg äh, ja, ungefähr eine Tonne Olivenöl in nicht gelabelte 5-Liter-Kanister zurückgebracht haben. So, und das haben wir quasi guten Mutes an Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte äh, direkt am Mann gebracht. Ja, das Ganze hat sich halt wirklich großer Beliebtheit erfreut. Wir haben halt einfach gesehen, die Leute waren begeistert von der Qualität, von dem Produkt. Und äh, wir, wir haben äh, dann einfach gesagt, hey, also ich glaube, wir müssen das richtig, äh, richtig machen. Und dann kam halt eins zum anderen so dass wir halt ein Brand gegründet haben in Berlin, deswegen der Name Öl Berlin.
0: Und jetzt importiert ihr weiterhin kräftig
2: Oliven Genau, also es ist sehr, sehr viel passiert seitdem. Ne? Also wir haben, wir haben, also meine Familie väterlicherseits, haben natürlich eigene Olivenbäume. Wir haben uns aber auch einen eigenen Olivenmein gekauft in den letzten Jahren. Weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze wirklich lernen. Also ich wollte, für mich war wichtig, nicht nur Olivenöl dann irgendwie zu beziehen, sondern ich wollte wirklich lernen, den Baumschnitt. Ich wollte lernen, wie ist es wirklich vor Ort zu sein.
0: Also wir wollen ja auch gleich noch ein bisschen mehr über das ganze Thema Anbau und, und Produktion, Herstellung von Olivenöl ja. sprechen und das ist der Fokus jetzt von dem ersten Teil. Dieser Podcast wird zwei Teile haben. Jetzt in diesem ersten Teil, wie gesagt, sprechen wir über, über die ganze Thematik Qualität im Olivenöl, wie wird das hergestellt und im zweiten Teil beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit dem Geschmack. Da werden wir dann auch nochmal Olivenöle von euch verkosten und ein bisschen darüber sprechen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück, Thema Olivenöl. Ja, wie wir sagten, irgendwie ist, es, ist eine Faszination, ist da. Aber man hört irgendwie alle Naslang darüber, dass das Olivenöl gepanscht wird, dass da betrogen wird. Warum ist es so? Warum? Naja, ähm, also man sagt gemeinhin,
1: dass nur ein, ein geringer Anteil des Olivenöls, das eigentlich produziert wird, tatsächlich der Klassifizierung natives Olivenöl extra entspricht. Das natives Olivenöl extra ist nicht einfach irgendein Name, sondern das ist die höchste Qualitätsstufe, die ein Olivenöl... ...erreichen kann. Sonst gibt es noch natives Olivenöl oder einfach nur Olivenöl. Um diese Parameter zu erreichen, müssen eben eigentlich gesunde Oliven verarbeitet werden, nach einem, die nur durch die Olivenmühle gehen dürfen und hinterher maximal noch filtriert oder dekantiert. Es dürfen nichts anderes darf damit passieren und es muss bestimmte sensorische und chemische Parameter erfüllen. Wenn das nicht gegeben ist, dann darf es gar nicht als natives Olivenöl extra klassifiziert werden. Das Problem ist, dass wenn man eben günstige Produkte verkaufen möchte, wird es immer schwieriger, diese Klassifikation einzuhalten. Das heißt, man verarbeitet einfach irgendwelche Oliven, sind sie jetzt gesund, sind sie weniger gesund, vielleicht auch überreife Oliven, um den, einen extrem hohen Ertrag pro Olive zu generieren. Kurzum, um das Produkt natives Olivenöl extra, gerade wenn es von kleinen Produzenten kommt in Griechenland oder in Italien, zu erreichen, sind die Ansprüche an die ganze Verarbeitung und den Anbau extrem hoch. Das wird aber eigentlich nur selten erfüllt und wenn es erfüllt wird, hat das hinterher einen relativ hohen Preis. Das ist sehr schwierig, das dann zu einem Preis, den oftmals Verbraucher bereit sind zu bezahlen,
0: zu den Kosten auch zu produzieren zu können. Okay, aber also es, also es gibt eine das ist ja sogar eine EU-Verordnung, eine Reglementierung, was die Qualitätsstufen beim Olivenöl angeht. Ja, wie du ja schon sagtest, wir haben die höchste externativ, darunter ist nativ und darunter ist eigentlich das einfache Olivenöl. So, wir haben das und überall steht es auch. Aber wie geht das? Also Warum dürfen die ganzen Leute dann, wie du sagst, externatives Olivenöl etikettieren und in den Laden stellen, wenn es am Ende gar keins ist? Es ist äh, traurig, aber wahr. Es gibt wirklich heutzutage
2: so viele moderne Labore äh, und Mittel und Wege, wie man natürlich, ähm, äh, ich sag mal, schlechte Olivenöle, Olivenöle mit einer minderwertigen Qualität, neutralisieren kann. Also geruchslos machen kann, geschmacklos machen kann und diese äh, quasi mit einem hochwertigeren Olivenöl vermischen kann, sodass es eigentlich gar nicht auffällt. Und dass es auch wirklich sehr schwer nach nachzuweisen ist, ist dieses Olivenöl jetzt gepanscht oder nicht gepanscht? Also ich
0: meine, wür würde ja sagen, also diese EU-Reglementierung gibt es ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit den 80ern oder so, wann ist sie eingeführt ich worden?
1: Ich kann es ja nicht konkret sagen, hm. in welchem Jahr sie eingeführt wurde, aber das Problem ist, bei dieser EU-Verordnung und den Parametern, die angesetzt werden, die sind viel zu weit gefasst. Hm. Also die Produkte, die jetzt ihr von Öl Berlin oder wir von Rolio Costa vertreiben... Wenn wir von dem Säuregrad sprechen, das ist ein Säuregrad erlaubt von 0,8%. In einer guten Ernte, wenn die Oliven richtig top sind und früh geerntet werden, also grüne Oliven, dann haben wir einen Säuregrad, wenn das aus der Mühle kommt, von 0,16, 0,2. Das heißt, das ist ein Viertel von dem, was ähm, erlaubt ist. Wenn man tatsächlich ähm, die nativen Olivenöle extra schützen wollen würde, dann müsste man diese Parameter viel enger fassen. Und es gibt zum Beispiel auch aus Italien gerade in den letzten Monaten ähm, einen Vorstoß, diesen Wert von 0,8 auf 0,5% Prozent zu senken. Weil für die echten nativen Olivenöle extra ähm, würde das vollkommen ausreichen. Ja, yeah. okay. Aber, und ich wollte nur mal kurz einspringen, genau, ja, das, was ja. du gesagt hast mit dem Neutralisieren, genau, die Olivenöle werden dann, also es sind oftmals so 80 Prozent, das wurde raffiniert, das Olivenöl, wird dann hinterher deodoriert, parfümiert und koloriert und dem werden dann 15, 20 Prozent natives Olivenöl zu, äh, extra zugesetzt und als solches dann verkauft. Also die Parameter, die das heißt, man nur, sind, nur, um nur zu sozusagen, Also
0: die, die, die Großen nehmen dann im Endeffekt sehr billiges Olivenöl, was minder Qualität ist. Ja. Und das mischen sie oder das, das verarbeiten sie so, dass eben, wie du sagst, alles, alles rausgenommen wird, dass es ein neutrales Öl wird und dann wird es ein bisschen mit gutem Olivenöl vermischt und dann ist es ja. innerhalb dieser Parameter des Externativens. Das, äh,
2: ja? das sieht man zum Beispiel, also ich sag mal, äh, ein klassisches Beispiel ist, viele Leute, wenn sie ein, ein Olivenöl äh, kaufen, sage ich mal, von größeren Firmen, äh, bekannteren Firmen, erstens teilweise das Öl schmeckt fast jedes Jahr immer gleich. Olivenöl kann nicht jedes Jahr gleich schmecken. Es ist unmöglich. Es ist ein Naturprodukt. Ja? Und äh, dann schauen wir uns Dass natürlich, er gedreht wird im Labor genau, scha schauen wir uns auch, ein. wenn wir uns die Preise auch anschauen. Ja? Ich sage mal so, in den letzten Jahren, gerade im Mittelmeerraum, gibt es sehr, sehr viele Missernten. Ja? Natürlich auch bedingt durch, durch die, den Klimawandel, also durch schwankende Temperaturen. Also zum Beispiel in Italien und in Griechenland äh, waren es dieses Jahr und vorletztes Jahr also ich habe mich mit sehr, sehr vielen Kollegen ausgetauscht, gab es sehr, sehr viele Probleme, weil wir zum Beispiel sehr ähm, milde Winter hatten. Also die Winter sind generell mild, aber nicht, aber waren schon etwas zu mild und die Sommer waren zu feucht. Hm. Ja, was natürlich mehr Schädlinge
0: angezogen hat, angezogen
2: hat ja. und ähm, dadurch halt auch äh, führt, dass, dass äh, viele Oliven, sage ich mal, auch teilweise verfault sind. So. Das heißt aber, im Endeffekt, es gab weniger hochwertiges Öl. Dementsprechend muss aber auch eigentlich der Preis ansteigen. Wenn aber der Preis gleich bleibt, ja, oder teilweise man hat immer wieder
1: Öle, die so übergünstig angeboten werden, ja, wie kann das sein? Also, ja gut, da ist dann ein Faktor, den dürfen wir da auch nicht vergessen. Hm? Also, äh, Spanien an sich produziert äh, alleine doppelt so viel wie Italien und Griechenland und hm. die Türkei zusammen. Hm. Und äh, in Südspanien, Andalusien, Cheyenne, das ist das größte zusammenhängende olivenöl ist die haben eigentlich relativ konstante Bedingungen und schaffen natürlich jedes Jahr zu ähnlichen Preisen ähm, zu produzieren. Also gerade habe ich jetzt wieder gelesen im, ähm, im Newsletter vom International Olive Oil Council, dass ähm, das spanische Öl ähm, wieder günstiger geworden ist und wir sind momentan wieder bei 2,50 Euro pro Kilo. Deswegen, das Gros dessen, was ja auch verkauft wird in Supermärkten, ist irgendwie spanischer Herkunft, oftmals. Und wenn Nein. es gerade dann italienisches oder griechisches sein soll, dann kommen wir in die Problematik rein, die du gerade auch beschrieben hast. Dass hm. es da nicht sein kann, weil gerade in den letzten Jahren es viele ja, klimatische Probleme gab, die einfach dazu geführt haben, dass die Ernten ja. schlechter war. Und Aber auch da, genau. Olivenöl kann nicht schmecken ähm, wie irgendwelche äh, Frühstückszerealien, mhm. die du ähm, im Labor designst. Ja? Also mhm. dann so viel Zucker, die und die Zutaten dazu gibst. Und deswegen können wir ja vielleicht auch teilweise von Supermarkt-Olivenöl ein bisschen von Designölen sprechen, weil sie werden im Labor designt und nicht ähm, kommen nicht vom Feld. Ja.
0: Aber das ist ja genau eigentlich, wenn wir jetzt nochmal ganz abschließend über Extranativ sprechen, das ist ja eigentlich genau dann Widerspruch mit dem, was eigentlich Extranativ ja sein soll. Es ist der jungfräuliche Saft mhm. aus der Olive, der nicht verarbeitet werden darf, eigentlich rausgezogen, eben dekantiert, also das heißt, er wird getrennt von den Feststoffen, er darf gefiltert werden, aber ansonsten darf da ja eigentlich nichts mit gemacht werden und, und das ist der Widerspruch dann mit, mit dem, was du gesagt hast, um diesen Designölen. Das heißt also, als Konsument, ich glaube, das war für mich auch ein, erstmal ein, erster Moment also, aha, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, wenn irgendwo extra nativ draufsteht, dass das qualitativ irgendwas aussagt. So, die nächste Frage ist dann ja, Worauf kann ich achten? Amadeus, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in, auf euren Olivenhain ähm, und, und sagen, wie, wie arbeitet ihr im Olivenhain und was ist vielleicht da der Unterschied, wie ihr arbeitet versus jemanden, der nur auf Masse äh, produziert? Also ich sag mal so, viele, viele Felder oder viele Leute, die
2: olivenweine besitzen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, lassen ihre Olivenmeine eigentlich das Ganze Jahr über einfach stehen und äh, warten dann eigentlich das Ganze Jahr immer drüber, bis sie sie ernten können. Ne? Es ist... Äh, weil ein Olivenbaum ist natürlich sehr einfach zu pflegen. Also ja, es gibt bestimmte Sachen, die einfach sind. Aber was halt sehr wichtig ist, ist der Baumschnitt. So, um den Baum halt wirklich jung zu halten, dass er halt auch wirklich ähm, gesund bleibt. Ja, weil es gibt sehr, sehr viele Bäume in vielen Regionen, die sind einfach nicht gesund. Das erkennt man allein schon an der Baumrinde. Das erkennt man an die Triebe, wie sie wachsen. Ähm, das heißt, was für uns sehr wichtig ist, ist, dass, dass man wirklich sehr individuell mit den Bäumen umgeht. Für uns ist es halt sehr gut. Wir haben halt wirklich Leute, die sich halt seit Jahren, seit Generationen damit auskennen, die die Bäume pflegen bis ins Detail und natürlich, wenn es Probleme gibt, wie zum Beispiel, wenn wir Schädlinge haben, muss vor Ort auch aktiv vorgegangen werden. Also wir versuchen nicht, alles dem Zufall zu überlassen.
0: Was ich ja auch in meiner Recherche herausgefunden habe, dass das, das Thema Ernte mhm. ähm, mit das Wichtigste ist äh, bei, für, für Olivenöl. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr davor? Also zum einen, was ich gehört habe, es ist auch gar nicht so einfach, den richtigen Erntezeitpunkt zu finden. Natürlich. Wie, wie macht
2: ihr das? Ich sag mal so, ähm, ein wichtiger Punkt ist natürlich, es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Öl möchte man am Ende haben. Möchte man ein Öl haben, was, was sehr, sehr kräftig ist, was sehr dominant ist? wo man natürlich auch einen geringeren Ertrag hat, dann erntet man relativ früh, mhm. wo die Oliven sehr unreif noch sind, grün. Wenn man äh, eine, eine etwas mildere Variante haben, dann wartet man natürlich. Also ich, ich, ich denke, die, es hängt alles davon ab, welches Produkt möchte man am Ende erzielen. Wir möchten natürlich ein, ein sehr ähm, ausgewogenes Produkt erzielen, was sage ich mal ein guter Allrounder ist, der sowohl ähm, einige Bitterstoffe drin hat, aber halt trotzdem auch irgendwie eine gewisse Milde mit drin hat. Das ist sehr, sehr schwer zu kombinieren, weil es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die sagen, sie wollen entweder ein sehr, sehr dominantes Olivenmüll haben, was ja kratz, wo ich auch ein Fan davon bin, aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die leider Gottes sagen, sie wollen ein mildes Olivenmüll haben. Das heißt, wir achten natürlich genau darauf, die Olive, die sich natürlich, äh, die eine grüne Farbe hat, in der Regel äh, färbt sich eine, äh, je, je reifer sie wird, desto dunkler wird sie. Ne? Ähm, das heißt, bei uns ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man äh, in den letzten Wochen davor immer genau, wie, immer wieder schaut, wie, wie befinden sich die Oliven, wie sehen sie aus?
0: Okay. Also ihr entscheidet so an der Farbe der Olive, wann ihr die erntet?
2: Äh, ja, also das nicht nur, aber das ist sage ich mal ein ein wichtiger Punkt, äh, woran man erkennen kann. Ähm, natürlich. Ähm, ist es ist halt auch jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, weil man kann nicht sagen, jetzt wir ernten jedes Jahr im November. Ja? Mhm. Äh, weil manchmal ver äh, verzögert sich die Ernte auch etwas. Manchmal ja. schiebt sie sich voraus, manchmal nach hinten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man vor Ort ist.
0: Ja. Und warum ist es, warum, wie kannst du sagen, also wir haben gerade darüber gesprochen, das, das Thema, du hast es erwähnt, Je früher ich ernte, desto mehr habe ich das, das kräftigeres, bitteres, ja. habe weniger Ertrag. Je länger ich warte, desto mehr Ertrag habe ich und desto milder ist es das Olivenöl. Dann würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen zu sagen, ich warte einfach bis März, April und ernte dann, weil es ist doch super. Ich meine, ich habe ein mildes, nussiges Olivenöl und habe viel Ertrag. Es, also die Olive, das Öl verliert ja immer
1: natürlich auch an Qualität. Also es und ist so, es ist immer bei der Olivenölproduktion ja. hat man immer den Trade-off zwischen Quantität und Qualität. Genau, wie Amadeus ja gesagt hat, erntest du früh grüne, unreife Oliven, hast du ein intensives Olivenöl mit einem hohen Polyphenolgehalt. Und das ist ein Begriff, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Letzten mm. Endes diese Bitterkeit und die Schärfe, die in dem Olivenöl vorkommt, ähm, spiegeln die Polyphenole ähm, wieder. Und die Polyphenole sind die gesundheitsförderlichen Substanzen im Olivenöl. Es gibt über 30 verschiedene Polyphenole. Davon ist das Hydroxythyrosol. Das, ähm, okay. Hydrox Hydroxythyrosol, dem wird die gesundheitsförderliche... <lacht> ja. ähm, Eigenschaft äh, zugesprochen und je mehr Polyphenole wir haben wollen, umso früher ernten wir. Aber Olivenöl ist keine Medizin, also man sollte Olivenöl nicht nur aufgrund dessen kaufen, dass es eine höhere gesundheitsförderliche Wirkung hat, sondern natürlich auch geschmacklich sollte es passen und nicht jedes Olivenöl äh, passt auch zu jedem Gericht, das heißt es gibt Olivenöle, die wollen ein intensiveres äh, Gericht, die wollen ein intensiveres Olivenöl, andere wiederum äh, da brauchen man ein milderes, dementsprechend ist es völlig legitim ähm, Olivenöle verschiedener Intensitäten auch herzustellen, weil ich das dann hinterher in der Küche eigentlich auch brauche. Oftmals versucht man bei der Ernte den Punkt zu treffen, wenn die Oliven gerade anfangen, ihre Farbe zu wechseln. Auf Italienisch wird, wird das invaiatura genannt. Dann hat man eigentlich eine gute Ausgewogenheit zwischen Ertrag und Qualität, die man ähm, eben herstellen okay. kann beim ja.
0: Extraktionsprozess. Aber kann man sagen, dass dass die supermarkt olivenöl du spaß von diesen Design-Olivenöle, sind das dann eigentlich eher Olivenöle, die sehr, oder die Oliven, die sehr spät geerntet werden, kann ja, man so ja, sagen? auf oder jeden oder? Fall, klar, weil da wartet man ja nur darauf, den,
1: je mehr, desto besser, weil hinterher, man muss ja auch gucken, welchen Markt bedient man. Bin ich eine kleine Olivenmühle mit meinem eigenen Label, mit meiner eigenen Flasche und äh, schaffe ich das hinterher irgendwo, sage ich mal, ähm, für 20, 30 Euro pro Liter zu verkaufen, dann kann ich sehr intensive Olivenöle herstellen, weil die eben auch mehr kosten natürlich aufgrund des geringeren Ertrags. Bin ich jetzt eine Olivenmühle, die hauptsächlich dafür da ist, um Oliven zu verarbeiten, um ja. das Öl dann in, in Balkform einfach an irgendjemanden zu verkaufen, der dann hinterher seine Labels draufklebt und das dann von mir aus in Supermärkten landet? dann bin ich natürlich daran interessiert, einen möglichst hohen Ertrag zu haben, weil mir niemand bezahlen wird, wenn ich ihm jetzt eine bessere Qualität gebe. Aber es ist also egal,
0: was, was die Qualität ist. Es ist tatsächlich, bei mir war das, war das auch ein Erlebnis, das ich hatte. Ich war letztes Jahr auf Korfu mhm. Und Corfu ist, glaube ich, die Insel, Ich habe in Griechenland sogar, mit, mit dem, den höchsten Anzahl an Olivenbäumen pro Quadratmeter. Also es gibt okay. Millionen Olivenbäume auf Korfu, Was ich vorher auch nicht wusste, mhm. Umso mehr habe ich mich gewundert, warum kenne ich eigentlich kein kofiotisches Olivenöl? Lucreta, ne? Ja, äh, ähm, oder Kalamata, Peloponnes vielleicht. Ähm, aber Kofiotisches habe ich noch nie gehört. Hm. Und als ich dann da war, wusste ich auch warum. Denn ich war in der ersten Maiwoche dort und da haben sie immer noch Oliven geerntet. <lacht> das heißt, ja, ich meine normal, wie du sagst, November, hm. sehr, also wir sprechen jetzt Mai. Hm. Ähm, wir machen die sehr viel auf Korfu. Auch da ist es ja oft kleine Familien, die ja. legen einfach Netze drunter. Mhm. und warten dann, bis irgendwann die ganzen Oliven abfallen vom Baum. Mhm. Und dann alle drei, vier Tage oder einmal die Woche schaut der Bauer dann in sein Hain und äh, nimmt die Oliven mit, die da halt rumliegen. Mhm. Und wir haben eine Führung gemacht, mit einer das war eine deutsche Führerin, die uns dann durch die Olivenhain führte und von, dem, von der Qualität des kofiotischen Olivenöls geschwärmt hat, weil die ja, ihre Story war, die, die Bauern dort warten halt so lange, bis wirklich voll reife Oliven hat. Das ist halt die beste Qualität. Und bis sie wirklich, die werden nicht gepflückt, sondern bis sie abfallen. Und deswegen ist das kofiotische Olivenöl auch so schön mild und nussig. Und so wird es auch schon seit jeher gemacht, weil der Boden,
1: wo, das, wo die Bäume wachsen, dafür am besten geeignet ist. Und weil wir das schon seit Hunderten von Jahren machen, okay. das war damals gut und ist heute naja, noch und gut. Und was ich ist. dann aber später genau herausgefunden <lacht> habe, ist,
0: dass eben so ungefähr 90% Prozent des Öls wird halt verschifft und nach Italien gebracht. Ja. Und da geht es dann eben genau in diese Design-Olivenöle der, der großen Olivenölhersteller. Und das fand ich halt sehr interessant. Aber genau diese, mhm. und das ist wiederum dieses Thema dieser Missinformation ja auch beim Olivenöl. Ähm, ja. ähm, und also vielleicht, aber vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, was ist denn so, so gerade an diesem Weg nochmal so schlecht? Also was, was, was passiert mit der Olive, wenn man so lange wartet, dass sie voll reif wird und abfällt? Der Säuregrad
1: in äh, der Olive steigt. Also, was ja. ist
0: schlimm am Säuregrad?
1: Naja, das ist ja einer der Indikatoren für die Qualität. Ja. 0,8% ist erlaubt. Wenn du früh erntest, bist du bei 0,16, 0,2. Wartest du extrem lange, kannst du auch über 0,8 halt hinausgehen. Also das ist, ähm, du musst dir das so vorstellen, eine Olive ist ja eine Frucht ja
2: Und was passiert mit einer Banane, die du zu lange stehen lässt? Ja? Sie wird dann irgendwann sie schwarz vergammelt. und irgendwann ja. vergammelt sie einfach. Und das ist das Gleiche mit den Oliven. Sie werden einfach faulig. Und ein Olivenöl, was, sage ich mal, mit zu spät äh, aus zu spät äh, geernteten Oliven produziert wurde, äh, fängt halt einfach kann halt einfach sehr schnell ranzig werden, muffig werden. Ja, das ist dann genau das, wenn die Leute dann... Ich sage mal, ich kenne so viele Leute, die... Ähm, äh, schlechte Erfahrungen mit einem ranzigen Olivenöl gemacht haben. Ja, und dann sagen sie, nee, Olivenöl schmeckt mir nicht. So. Und dann probieren sie mal ein hochwertiges Olivenöl mhm. und dann schmeckt sagen sie Herzen? auf einmal, oh, das schmeckt ja ganz anders. Das kenne ich ja gar nicht.
0: Was mich jetzt nochmal interessiert, ist, okay, wir haben jetzt, wir sind dabei bei der Ernte. Mhm. Ja, das halt, du hast über den Zeitpunkt gesprochen. Was ist noch wichtig, wenn man gutes Olivenöl herstellen will bei der Ernte? es naja, ist dann, Also bei der Ernte ist es ja halt
1: der entscheidende Faktor ist, dass man eben, wie schon auch erwähnt, gesunde Oliven erntet und die so schnell wie möglich verarbeitet und die zwischen, äh, zwischen Ernte und Verarbeitung auch entsprechend lagert. Früher hat man zum Beispiel die Oliven nach der Ernte in Säcke gesteckt und hat sie dann irgendwie rumstehen lassen und irgendwie ein paar Tage später in die Olivenmühle gebracht und da wurde das dann verarbeitet. Wenn man das macht, ähm, entsteht ein Defekt in den Oliven. Das heißt, ähm, die fangen an, zu, ähm, sich zu erwärmen, zu fermentieren. Und wenn man die Hand reinsteckt, dann merkt man, dass da Wärme entstanden ist. Wenn man diese Oliven verarbeitet, schmeckt man hinterher einen Defekt in dem ähm, Olivenöl. Das heißt, die Oliven müssen zwischen Ernte und Verarbeitung am besten so schnell wie möglich verarbeitet werden. Und ja. wenn sie gelagert werden, in gut durchlüfteten Kunststoffkissen, damit keine Druckstellen entstehen. Weil man sonst die, die gesunden Oliven, die man gerade geerntet hat, hinterher in der, äh, in der Lagerungszeit eben nochmal zerstören kann. Und, und dann geht es natürlich um den Produktionsprozess in der Mühle. Ähm, ja. Ich habe hier eine Broschüre <lacht> dazu veröffentlicht, die man jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht sehen kann, aber auf meiner Homepage runterladen als PDF. Und ähm, da wird dann erklärt, also eigentlich alle einzelnen Arbeitsschritte, die in der Mühle passieren, und wir sprechen dann auch von der Extraktion und nicht von einer Pressung, das wird heutzutage zum Glück kaum noch gemacht. Jeder Schritt in die, während des Verarbeitungsprozesses in der Mühle hat dann eben auch noch mal Einfluss auf die ja, Qualität.
0: Qualität, also es ist genau diese Schnelligkeit in der Mühle, Sauberkeit der Mühle, Temperatur. Es ist ja externativ heißt ja auch, ist es ist ja gleichgesetzt mit kalt gepresstem mhm. dass es eben nicht über 27 Grad sein darf. Genau, oder ja, kalt extrahiert. Ja, oder extrahiert, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, aber gut. Da, ich meine, da kann man vielleicht noch mal nachlesen bei dir. Vielleicht lassen Sie sich zu, zu sehr da in, die, in das Detail steigen. Aber ähm, wie stellt ihr denn die Qualität der Mühle sicher? Habt ihr eine eigene Mühle oder habt ihr, wie, wie macht ihr das?
2: Genau, also das, wir haben quasi eine eigene also eine Kooperation mit einer Ölmühle. Quasi mein Geschäftspartner Elias Stavropoulos, der hat sich vor 20 Jahren eine eigene Ölmühle aufgebaut. Er hat auch bewirtschaftet, auch selber über 3000 Olivenbäume, die er hat. Und äh, wir haben natürlich das allerwichtigste erkannt, dass es nicht reicht einen guten Olivenmein zu haben, den man pflegt, gute Oliven, sondern die Olivenölmühle ist im Endeffekt das Wichtigste. Wie werden die Oliven verarbeitet? Man braucht natürlich auch, also wie wird das Ganze kontrolliert. Ja. Ja, es gibt viele, viele Ölmühlen, die halt leider so funktionieren, das heißt leider, ich sage mal, nicht jeder Bauer kann sich eine eigene Ölmühle äh, leisten.
0: Das ist ja die größte Investition auch, ne? und das ist auch sehr das, auf das ist. Nadelöhr. Ne? Die sind ja, sehr, sehr teuer.
2: Also. Reden wir schon von mal von halbe Million, eine Mindestens. Million. Ja. Also es, es ist, und äh, dementsprechend aber ist es trotzdem wichtig, weil, wie äh, du schon gesagt hast, es gibt die meisten Olivenmühlen, die, äh, Ölmühlen laufen halt äh, heutzutage auf einem modernen Standard, äh, per Kaltextraktion, ähm, aber da gibt es halt auch wirklich große Unterschiede. Ne? Und äh, da ist es halt auch so, dass viele Ölmühlen auf eine Massenproduktion ausgelegt sind. Auf jeden Fall. Temperatur und hochhalten. Temperatur hochhalten, genau. Höhere und, Extraktion dadurch erzeugen. Richtig. Und ähm, deswegen, ähm, ja.
1: ja. Und
0: durch die höhere Temperatur gehen aber viele so, äh, Stoffe, die ja wichtig für den Geschmack sind, ähm, verloren oder werden abgetötet. Das die Polyphenole, Öl. deswegen, also das mhm. ist, um vielleicht ganz,
1: ganz nochmal kurz da einzuhaken, du hast ja. Die Kaltextraktion bei unter 27 Grad, warum ist die so wichtig? Wenn man bei einer höheren Temperatur ähm, das Öl gewinnt, dann verschwinden die Polyphenole, die sind flüchtig. Das heißt, bei über 30 Grad, das kommt immer auf die Olivensorte an, aber sagen wir mal so, bei 32, 33 Grad fangen die dann an, sich zu verflüchtigen. Das heißt, die Qualität, also die, die
0: Bitterkeit, die Schärfe und diese gesundheitsförderlichen Eigenschaften verschwinden. Ähm, lass uns man kann natürlich noch viel mehr über die Produktion sprechen, aber lass uns vielleicht mal abschließend sagen, wir, wir haben viel über diesen Trade-off gesprochen zwischen Quantität und Qualität. Und wenn ich jetzt auf Qualität achte und ein gutes Olivenöl machen möchte, dann ist es natürlich die Frage am Ende des Tages, was ist ein realistischer Preis dann? Also was wo ihr sagen würdet, das, das müsste eigentlich ein Olivenöl kosten, wenn man halt den, den Produzenten, den Bauern genug Geld gibt, dass sie halt qualitativ hochwertig arbeiten können. Könnt ihr, ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, weil es unterschiedlich von Region zu Region ist, aber könnt ihr irgendwo sagen, okay, das ist eigentlich, das, das kostet es das eigentlich, so ein Olivenöl herzustellen, dass das Leute mal ein Gefühl dafür bekommen? Also, ich denke, dass diese, die Frage pauschal zu beantworten, ist schwierig, weil wie gesagt, ist
1: ähm, auch ein Olivenöl, das jetzt ähm, von mir aus von Oliven, die schon die noch nicht von mir komplett reif sind, aber so zu zwei Dritteln, drei Vierteln reif sind, können immer noch ein gutes Olivenöl sein. Und das wird natürlich günstiger sein als ein Olivenöl, das eben aus komplett unreifen Oliven geerntet wird. Deswegen tue ich mir da schwer, etwas zu sagen, zumal es auch noch von Jahr zu Jahr eben sich unterscheidet. Nicht nur nach Region, sondern eben, wie es die Ernte ausgefallen. Sind die Ernten reichhaltig? Klar gibt es Oliven in, in, äh, in großen Mengen und dann kann man auch... Äh, dann bezahlt man natürlich einen anderen Preis als an den äh, Produzenten, als wie, äh, zu ernten, wenn es kaum Oliven gibt und man sie sogar suchen muss, damit man überhaupt Oliven findet, die man verarbeiten kann. Um mal eine Hausnummer zu nennen, ein vernünftiges italienisches Olivenöl aus einer kleinen oder mittleren Mühle ähm, kann im VK in Deutschland, also Verkaufspreis im Laden, genau, Verkaufspreis im Laden in Deutschland nicht weniger als 15, 16 Euro pro Liter kosten. Also alles, was da drunter ist, wird sehr, 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 sehr eng. Mit mhm. allen Margen, Transport, Lagerkosten und so ja. weiter und so fort. Also ich denke mal, das ist ein ganz realistischer ja. Preis für ein einstiegsvernünftiges Olivenöl. Ja? ja Und dann sind die Grenzen, ich sag mal, bis 30 Euro pro Liter, 35 Euro pro Liter. Und ich muss auch sagen, äh, meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum ein Olivenöl 50, 60 Euro pro Liter kosten sollte. Das gibt es auch, das findet man auch. Ist meiner Meinung nach absolut übertrieben. Oftmals ähm, sind dann kleine Mühlenbetreiber, gehen zu weit und ähm, geben für das Packaging. Durch das Packaging wird das Produkt dann so teuer, dass es eigentlich unverkäuflich wird. Und Olivenöl mhm. sollte ein Produkt bleiben, das ein Alltagsprodukt ist, das jeder... Ähm, in einer guten Qualität sich auch leisten können sollte und man es nicht unnötig äh, teuer machen sollte, indem man es in eine besonders tolle Flasche oder so versteckt. Ja, ja. Also das ist meine Meinung. Deswegen, ja. ich finde, es gibt auch Grenzen. Das ist nicht wie ein Whisky, den man, je länger
0: man den Reifen lässt oder sonst irgendwas, dass er deswegen dann besser wird. Also das ist Bullshit. Ja. Ich war, als ich ähm, Tripods gegründet habe, auch meine erste Reise war zu Andreas Merz in die Toskana. Andreas Merz ist ein sehr, also mhm. ich würde schon sagen, Koryphäe im Bereich ähm, äh, Olivenöl, ähm, der Merum rausgibt und Wein- und Olivenölheft, der selber Olivenöl herstellt. Er ist auch ein sehr knorriger Mensch und einer mit einer starken Meinung. Er meint zum Beispiel, also wir standen dort in Toskana und haben, haben, das war so das typische romantische toskana Bild, diese Hügel mhm. und die Olivenbäume da. Und er hat gesagt... Wenn wir so weitermachen mit diesen billigen Olivenöl, wird es bald keine Bäume mehr hier geben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, die Pflege der Bäume hier zu, zu betreiben, gerade in diesen hügeligen Gebieten der Toskana. Ja. Also andersrum ja das, was wir ja auch so sinnbildlich für Mittelmeer, und das habe ich auch eingangs gesagt, dieser Olivenöl steht halt gerade für sehr stark für die Mittelmeerregion und diese Bäume auch. Und dass und das ist aber auch, um es halt wirklich auch weiter weiter betreiben zu können, dass Leute am Ende des Tages auch einen vernünftigen Preis bezahlen müssen für, für das Produkt Olivenöl. Auch. Und wir wollen gleich jetzt im zweiten Teil genau darüber sprechen, wie ich jetzt dann eben ein bisschen genauer noch, wie kann ich als Konsument ein gutes Olivenöl finden, worauf kann ich achten. Und das Zweite ist eben auch, dass wir ein bisschen mehr über das Thema Geschmack reden. Also wie kann, oder wie schmeckt gutes Olivenöl? Wie unterscheidet sich das? Und wie kann ich vielleicht als Konsument wiederum dann auch eins finden, das mir schmeckt? Weil am Ende des Tages, das wollen wir ja, ein gutes Produkt, wo wir uns gut fühlen und, und das uns persönlich schmeckt. Da lasst uns gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Danke euch erstmal. Alles klar. Ja. Danke dir. Danke.